0: iPhone12 mini、この友達が買ってですね、あの実際、触ったんですけど、非常にちっちゃくていいですね。あ、触り,触りました。触りました、触りました。僕もね、この間あの、店頭で触ったんですけど、だいたい予想通りのものでしたね。あのエアサップで何度もこう持ってないのに勝手に飾っていた感じではあるんですが。<笑><笑>片手で使える使えない論に関しては、まあ僕は MAX でも片手で使える派閥ではあるんですけど、その、ホールドしたまま持つ位置変えずに使えるかどうかという視点で言うと、iPhone 12 mini は無理ですね、あれは。えっと、握った状態で、握った状態で親指が通知センター引き出すことができない、親指で。要はちょっと縦長すぎる、すぎるって感じですよね。うん結局、まあ、両手使うことになると、うん。両手使うか、持つ位置を変えるか。片手で。変えるか。うん、だからワ、ワンアクション、ちょっと必要にない。そう,そうそうそう。だから、iPhone5S とか、初代 SE とかとは、大きさの、こう、方向性が全然違う。そうですね。うん、ちょっとまあ、そこと比べちゃ大きいですよね。うん、だいぶ大きいですね。はい。まあ、ただね、Max とかと比較したら、もうめっちゃちっちゃいんで、あと軽いんでね。あ、そう、めちゃめちゃ軽いですね、あれ。そうそうそうそう。うん、めっちゃ軽いんであ、全然疲れないなって印象でした、ね。確かに確かに。あとね、エッジスワイプするとき、右手で持って、サファリとかエッジスワイプして戻るとかやるじゃないですか。ええ。あれがね、こう、マックスでやると指つりそうになるんですけど。<笑>確かに、あの、めっちゃ伸ばしてやんなきゃいけない。よいしょ<笑>ギリギリですからね。うん。なんですけど、ミニだと。超余裕ですね。あれはいいなと思いましたね。もう、親指の腹ぐらいからエッジ,エッジに当たりますよね。そうそうそうそう。あと、カメラもね、あの、ほぼほぼ、他の、あ、そうか、iPhone 12 Mini は12と一緒か。カメラがね。うん、一緒一緒。望遠がないんですよね。超望遠がない。そう、望遠がない。プロ。画質もね、全然いいので、ああ、これもいいなって思いましたね。まあ、自分は、真ん中かな、次買うときは。うんうん、真ん中のモデルかな ?12、プロみたいな。13、13プロかな ?13 プ <Pro> ロ、うん。その辺かなちょっとね、マックスは重たい。重たい。本当に重たい。う画面の大きさを読んじゃなくて重たいうん。やっぱ普段使いこうするためにはね、スペックで選んでやっぱ一番いいかもしれないですけど。手首疲れちゃったら、ちょっとね。そうそうそう。手首痛くなってくるんですよね。あの、5分、10分片手で操作していると。あと寝転んで、こう、上にこう iPhone をやりながらが難しそう。重たくて。ああ、ちょっと寝転んで iPhone やんないからわかんないな。あ、そっかそっか。うん、<笑>顔に落ちてくるっていうね。さすがにそんなこともない。<笑><笑><笑>それはやりすぎか<笑>それはねそんなそんなことはないですよないですか、うん、あのあれじゃないんだからあのドラゴンボールの修行してるときにつけてるやつじゃないのあれじゃないからドスンってやドスンってそ,うそ,うそ,うそんなそんな重たくない<笑><笑>ちょっと誇張し,しすぎたかな<笑>あそう iPhone12 系といえばねマグセー不充電器をね買ったんですよあの iPhone の背中にカチッとつくマグネットのやつですよ、ね、そうそうそうそうあのー、買わないと言っていたマグセフ充電器をですね<笑><笑>まあなぜ買ったかというとうちで使ってた、あのー、チーの無接点充電器がね壊れちゃったんですよねあららららうん壊れたというかねあのー、被膜が破れた普通に使えるんですけど配線の被膜が破けちゃってああじゃあちょっと危ないってことですかねそうそう危ないから捨てようと思ってでじゃあ何買おうかなっていう時に、まあ、最初ねあのー、ベルキンの1万4000円ぐらいするとマグセーフ充電器と、えっと、普通のチーでが下についててあとアップルウォッチの充電もできるやつあの3つ 3-in-1 みたいな、えーうん、やつアップルストアでも発売してたからそれ買おうかなと思って。てたんですけどやっぱ高すぎるのとあと別に1箇所で3つ充電できる必要全くないなっていうそうですねうんことに気づいてちょっと違うなと思ってでまあちょっとものは試しに買ってみようと思ったんですよ普通のあのアップル純正のねマグセーフ充電器をどうでしたこれね買った日はねすごい後悔しかなかったですね<笑>なんだこれはと後悔<笑>ポイントは何ですか後悔ポイントはですねあの普通の地位の充電器みたいにこう充電するじゃないですか載せるじゃないですか iPhone をで普通の地位の充電器みたいにこう iPhone を取ろうとするとくっついてきて紐をビッて引っ張っちゃうんですよああそっか磁石だからだ、うん、磁石だから<笑>はい、うん、あの知ってたらこう片手でねあの横にずらしてあげれば簡単に外れるんですけどそっかそっかちょっとずらせば外れるんですねあれうんあれね、あのー垂直に外そうとすると無理なんですよ。垂直っていうか、要は、えっと、引っ張って、引っ張って外そうとすると無理なんですよ。あの、強すぎる。なるほど。で、横にずらすと磁力が弱くなって簡単に取れるんですよ。だから、片手で取れないとかっていう話はあるんですけど、まあ、それは全然片手で取れるんですよね。なんですけど、まあ、くっついてくるなと思って。ちょっと、ワン、ワン、ワンクッション入れなきゃいけないから、嫌ですね。<笑>そう嫌だなと思ってどうしようと思ったんですけどでなんかあのスタンドみたいになるやつ結構出てるんですよねあの,、うん、そのマグセ,セーフ充電器をくっつけてくっつけてそうそうそうそうあそういうの買おうかなと思ったんですけどよくよく考えてみたらなぜ自分は iPhone を置くときに充電器の上に置いちゃうんだっていうところからちょっと自問自答したわけですよ別にそんなしょっちゅう充電する必要ないんですよね。確かにね。うん、しかもマックスだから1日持つんですよ。要はまあ寝るときにしときゃいいと。そうそうそうそうなんですよね。なのになぜかこう机の上でこう充電器が見えるからといって充電器の上に置いちゃってたっていうそこがまずそもそもの間違いだなということに気づいて。ま、夜だけ充電することにしたんですよ。で、そしたら、あのー、まあ、普通に快適ですね。あのー、置いたら正しい位置に吸着されるから、結構ね、寝る前にその地位の充電器に置いて、こう寝る前だからこう雑な行動してるから適当に置いて、翌日ね、あの充電されてないとかってあったんですよね、これまで。ああ、なるほど。コイルの場所がね、あの、ずれると、発電っていうかね、電気もらえないですからね。そう,そうそうそう。そうそれがね、ないでしょで、朝起きた時に外す時は別に朝起きた時だから充電されてるの知ってるから、こう、ちょいってずらしてあげて外して、で、もうそっから先はもうストレスなんもないですよ。充電しなきゃいいから。うんうん。要は一回で終わりって感じです、ね。そうそうそう。うん、うん。なので、あの、まあ、結局は、まあ、満足してますね。最初のね2日ぐらいだけでしたね公開したのはなるほどいいところはあのちゃんとくっつくところとあと小さいあー確かに確かにこれね結構小さいんですよどのくらいですか丸,丸い5センチとかえーっとね何センチかな定規あるぞえっとね 5. 5センチぐらい直径ね直径うん 5.4 とか3とか3くらいですねまあ結構小さいんですよだからそんなにこう見た目的に邪魔じゃないしかもデザインはシンプルですもんねそうデザイン美しいしあの薄いし厚みもあんまないんですよねこれ2 3三4ミリぐらいですかいやそれよりはありますあそれはあります5ミリぐらいかな五ミリぐらい、うん、結構ね地位の充電器って1センチぐらいあったりするからいや分厚いですよねしか,、うん、しかも真っ黒だったりしますしそうだから小さくてスッキリするこれだってえっとエアポッ普通プロの充電もまあ普通にできるんですけど地位だからねええせたらケースはみ出ますもんあ,あそうなんですねうんっていうぐらいの小ささでまあ小さいところもすごく気に入ってますねいいですね確かに、まあ、そうだから結局ねマグセーフ充電器らしい使い方をしてあげればいいんだなとそうそう要は使い方の問題だったってことですね、うん、そうあの普通の C って同じ使い方ではダメな機会ですねこれはね、うん、だからそのどういう使い方をしたいかによって買うか買わないかとかね考えたら良さそうなものですね僕はなんか気になってから買いましたけどなるほど、うん、これ高いんですよね4500円しますね4950円じゃないかなあほんどあ税別だったそうそうそうそっかそっかうん4500円の 10% だから税金でそう4950円,円かそうですね、はいあそっかそっかアップルストアがね税抜き価格表示ですからねそうそうそうやられたうんまあそんなわけでちょっとねすごい今更感のある話をね2つ続けてしまったというところではあるんですがまあ、まあ、でもその地位の充電器で使ってる人もまだいらっしゃると思うんよねまあ確かに、うん、壊れたら次マグセーフ充電器参考になるんじゃないですかねもしかしたら僕はなんか家にいる時とかもずっと充電しておきたいタイプなんですよねあの、自信あったじゃないですか、この間。だから、ずっと 100% だと嬉しいタイプ。ああ<ー>。そうそうそう。神経質かもしれないですけど。まあでも、最近の iPhone100% なんないですけどね。なんないですよね。確かに、うんあの。途中で止まりますよね。止まって。うん、80% で止まるかな。で、ゆっくりゆっくり、こうそ、その後充電していく。まあ、していかない時もあるのか。結構、バッバッテリーをこう保護すするよなな感じになってますねだから、あのー、夜に充電してる人とかだったら朝起きた時に 100% になるようになってるんですけどこまめに充電してると多分その予測が狂っちゃうから逆に 100% になりにくいかもしれないですねああなるほどそうなんですねマックもなんか今そんな感じでああそうなんですねそうそう、うん、結構バッテリーって使い方によって寿命も変わってきますよねそう,そうなんですよね。もうなんか昔の Windows とかの話ですけど、ずっと電源につなぎっぱなしだったらバッテリーなんてもうすぐ死んじゃってたし、ちょうど2012年の MacBook Pro もまた持ってるんですけど、バッテリーが死んでですね、マグセーフコネクターポチッと、まあ、これまた昔のマグセーフなんですけど、コネクター外すと、5分ぐらいでもう死んじゃいます。ああ、なりますよね、そういう感じにね。そうそうそう。一気に 100%, 100なんだけど、一気にもうゼロみたいな。なんかそういうのって、一回こうゼロパーにして、一日放置してリセットみたいなことをすると、ちょっと復活したりしますよね。なんかリフレッシュでしたっけね。そういうのありましたよね。うん、何回も、あの、その、僕の場合はやってて、もうダメです。
1: <笑>もう効かなくなっちゃう。もうダメです。
0: <笑><笑>なんかトータルのそのバッテリー容量っていうんですか、ミリアンペアアワーだったかなあの買ってきたときは6000とか7000ぐらいあったんですけど、今見たらマックスで226とかになってて、あ、もうこれもうダメだなっていうかああ、ダメですね。ダメダメダメ。うん。まあまあ、ね、仕方ないですね。まあ仕方ないですね。古いものは仕方ないです、ね。そうそうそう。まあ結構頑張って使ったなという感じですね。そうですよね。9年。9年使いました。年近い。まあ、今年の、なんだ、四半期っていうんですか。市販機じゃない。後半に出ると噂されてる M なんとかチップの16。あ、第3市販機あたりとか、ね、そうそう、第3市販機か。そのあたりに出そうだなっていうところまでなんとか持ってくれれば<笑>、AC アダプターつなぎながら、ね、いいかなって感じですね
1: 。いや M1、M1 のね、やつね、ちょっといいですよね。いや
0: いいですよね。なんかもう、MacBook Air とかでも十分動画編集とかもバリバリできるから、欲しいいなっって思っちゃいますけどねでも16インチの画面も欲しいなーってところでちょっと我慢してます僕なんか最近ね全然関係ない理由で M1Mac 欲しくなっててナスネってあるじゃないですかソニーのあのテレビの録画できるやつでしたっけそうそうそうそう録画できるやつねはいでナスネずっと使ってるんですけど、えっと、ナスネを iOS で見るときにトルネモバイルっていうアプリを使うんですよ。で、そのトルネモバイルっていうアプリが、えっと、SOC が A12 になって以降、えっと、HD 画質で見れなくなっちゃったんですよね。これは、バグというか、レベルダウンっていう感じなんですかね。そう、えっとね、これがね、動画の,その方式で、インターレースとプログレッシブってあるんですよ。はい。で、インターレースっていうのが、えっと、半分ずつ出すのかなえっと、動画1枚の絵を一行おきに表示、なんていうんだろう、操作線、テレビの昔のブランカの操作線みたいな。はい。うん。一行おきに出してしし。しましまみたいな感じですよね。そう,そうそうそう、縦横縞みたいなのを、こう、組み合わせて出していく形式がインターレースで、まあ、プログレッシブって、まあ、普通の、まあ、全マス出すやつ。なんですけど、ナスネはインターレースで録画されてるんですね。で、インターレースをどうやら、ちょっと僕もね、あの、いろんなサイトで調べた情報だから、本当にそうなのか分かんないんですけど、インターレースが iOS では、えー、っと、普通に表示する API はありません。なんですが、A11 まではなぜか再生できてた。<笑>でそれを使ってこうソフトウェアを作っちゃってたなるほどそうかで A12 からは再生できなくなりました<笑><笑>しかも iOS14 になったら A11 以前でもダメになったんですってああそうなんですねえー、だから SD 画質でしか見れないしかも SD 画質でも見れる時と見れない時があるみたいな状況で結構困ってる。感じね、そうそう困ってるんですよ。で結局自分はナスネから別のレックボックスっていう機械にこうネットワーク系で書き出して書き出す時に変換が走るからそうすると,、えー、と 720p で見れるんであ HD 画質になると HD 画質になると HD 画質のやつをその別なアプリでレックボックスにつないで見てるんですけどまあめんどくさいんですよねあちょっと手間ですよねええ、で、ところがですね、M1Mac で、その、ナスネ用のトルネモバイルアプリ、iOS 用のやつを動かすと、なぜか HD 画質で普通に見れるらしい。<ー>という情報を見て、ちょっと、M1 欲しいと。M1 欲しいと。<笑>確かに。<笑>その手間を考えると、しかも画面もでかくなるし。そうそうそうそう。うん、そうなんですよね。ええ、不思議。なんだろう。OS の問題ですかねそしたら OS いや多分 M1 チップにインターレースを解除するというか表示する、うん、表示する能力があるなるほどまあこれもなんかそのうちなくできなくなる可能性もあるんですけどなんか不思議ですねうんそうそしたらねテレビで録画したものを大画面でねあの外付けディスプレイでね見れるとそうだそうだ 4K のやつ 4K で見れちゃうそうそう,そう最近ね、結構その 4K で動画とか見てて、iPad をつないだりとかしてるんですよね。で、このレックボックスっていうところに録画したデータを移したやつをこう見ようとするんですけど、そいつだと外部ディスプレイでの表示は許可されていませんって出るんですよ。<ー>なんか日本のテレビの著作権管理を組み込んでるものは全部ダメらしくてあ,あそうなんですねええー、まあな,なんでって感じなんですけどただのねミラーリングみたいなもんだからええーうん、コピーしてないじゃんって思うんですけどなんかダメなんですってっていうのもあってあの M1Mac があるとね
1: ゃうクリアされると
0: 確かに頻繁に見るんだったらねあの変換も大変でしょうし移動するのも大変でしょうし M1、うん、買っちゃったらいいんじゃないですかまあでもまあ待ってるんですけどね,<笑>ね。あとちょっとの辛抱かもしれない。そうそうそうそう。うん、そう、あの iPad を外部ディスプレイにつないで動画見てるっていうのが、こう一個理由があって、えっと、別に Amazon プライムとか、ああいうやつだったら別に Mac で見ればいいんですよね。素直に。最初から。ブラウザでね。なんですけど、Apple TV プラスは、アイパッドを接続してみた方がいい面が一個あって、えっと、AirPods Pro の空間オーディオっていう、あ,ええ、あの、ドルビーアトモスになるやつあれは Mac には対応しなくて、アイパッドは対応してるんですよね。なるほど、そうか。それを享受するためには、アイパッドである必要があると。そうそうそう。で、アイパッドを外部ディスプレイに出しても、それは変わんないので。あ,あ、いいですね、それ。うん。うんそう、めっちゃ良くないですかめっちゃいいですね。iPhone ではできなかったんでしたっけ ?iPhone、iPhone って出力で、あ、できるか。HDMI 出力すればいいのか。ただ、画質、あ、どうなんだろう、やったことないか。画質はいいん,じゃないんじゃないですかじゃあ iPhone でもその、うん、対応してればできるってことですね。できる、できる、できるはず。AirPods Pro と。ああ、じゃあいい、いい,い,い映画館みたいになりますね、本当ね。そうそうそうそう。そうなんですよ。えー、それは工夫でしたね。そう、地味にいいよくてて、うん、やってるんです、ね、iPhone だったら音はいいけど、画面ちっちゃいっていうのがね、ありますから、確かに外付けディスプレイに飛ばすっていうのは、あ,あ,ありだな iPad でもね、あのー、まあ、画面、結構近くに持ってれば、大きい画面っぽい雰囲気では見れるけど、やっぱ実際に大きい画面に出すと、なんて言うんだろう、姿勢とかがね、楽になるんで。そうですよね。あとず、ずっと持ってるっていうのも結構、ね、手に持ってなくていいから、<笑>そうそう大変だなっていうのは感じますけど。ああ、これはいい、いい案ですね。ぜひやってみてくださいって感じですね。そうですね。あとは、そうですね。最近あの話題の SNS の、音声 SNS? あ、クラブハウスね。クラブハウス。ウスええー。あれ聞いてますかね聞いてますよ。クラブハウスね、うん、どうですか僕は招待してもらって、ちょっと聞いてはいたんですけど、何をどう聞こうかって言って、やめちゃいました<笑>あのアカウントは消してないんですけど結局聞かなくなっちゃいましたねあなるほどはい赤木さんはなん,なんとなく聞かれてると僕はねそう未だにまだ聞いてますね僕1月28日に入ったんですよでこれが結構その,あの広がり始めたのが1月26ぐらいっぽいんですよねあじゃあもう直後に入った、うんそう僕的にはちょっと一歩出遅れたって思ったんですけど、ツイッターやってないから仕方ないんですけど。<笑>ああそう、ツイッターやめましたからね。<笑>そうそうそう。あの、たまたまアップストア見てたら1位に知らないアイコンがあって、なんだこれと思って。なるほど。そう、しかもなんか全部英語だし、英語のアプリが日本のアップストアで1位になるってなかなかないんで。そうですね、確かに、ね。うん、なんだこれと思って調べたら、へえ、こんなんあるんだと思って、まあ、やり始めたと。で、なんか、最初と今後でまたなんか雰囲気違いますね。あの、クラブハウスね。あそうなんですね。水口さんっていつ頃からですかあの、SNS クラブハウス、クラブハウスってみんな言ってるのは知ってたんですけど、なかなか調べ物とかできなくて、ちょっとっていうか大幅に出遅れてはいたんですよね。で、えっ、ー、と、招待もらったのが2月3日ですね。ああ、じゃあ多分空気感がちょっと変わり始め、テレビとかでもやっちゃった後だから。はい、だいぶ変わりました。だいぶ変わって、なんか最初はね、本当にあの初期のツイッターみたいな感じでした。今は今のツイッターみたいな感じ。今は今のツイッターみたいな感じ。そうそうそう,そう,そう、<笑>まさにそう。結構なんかフォロワーだの、なんか、フォロワー集めとか、なんかそっち系の人たちが多かったなという印象ですね。ああ、そうですね。そんな感じですね。なんか、こう怪しい人がいっぱいそうそうみんななんか土佐んに紛れてお金稼いほうみたいなそんな感じなのかなっていう、まあ、もちろんね違う人もいますし僕だって最初入れた日になんかよく分からずあの知り合いがね喋ってるルームがあったから聞いてたら「入れ入れ」って言われて聞いてるとわかりますもんね聞いてるとわかるからあのそうあのね岡村さんとトッキーがいる部屋があって。ええ、ああ、そう<な>、それはも。二人組ね、あ面識あったんだとか思いながら、聞いてたら、めっちゃ面白い。のその二人から、こう、あの、入れ入れっていうね、いやー、あの、面白いポップアップがすごい来て、<笑><笑>その日のうちに、なんだかよくわかんないけど、あの、入って話したっていう。でも喋ったのはその時だけですね。あ、そうなんですね。うん。だからその懐かしい人と話せた体験がまず1日目にあって確かに確かに<笑>トッキーと全然話してないな最近は多分あの彼はねクラブハウスに最近いないな1週間ぐらい前まではねあの毎日のようにいましたよなるほどうんなんか結構知り合いが話してるやつとかあとですねアプリ開発者系の人とか話してるのも普通に面白いしあと、全然普段聞かないような話なんだろうな何あったかなあ、そうなんか、漫画編集者の人の話とかね。ああ<ー>。うん、聞いたりとかしましたね。あれですね。普段だったら絶対聞かない人ですね。聞かないような感じ。そうそうそう。で、なんか、あの、ポッドキャストと違って、無編集だし、結構雑談。まあ別に、エアーサップも雑談ですけど、なんつうのかななんかこう突発的に集まった人の雑談だから結構情報量がいい感じに少ないんですよだから作業をしながら聞きやすいというかなるほどそうかそうかうんっていうのがあって、まあ、作業をしながらねちょこちょこ聞いてますねそういう使い方いいっすねなんかじっくり聞くもんかなと思ったらそういうわけではないなじっくり聞いてないですね。だから。聞き流しっていう感じですね。そうそう、聞き流し。だからなんか逆に、あ、今聞いてなかったみたいな結構あります。なんか今面白そうな話したのに聞いてなかったぞ、みたいな。ねえ。うん。集中してたみたいな。そうそう,そう,そうありますけど。うん。ああ、結構なんかみんな知り合いいるな。そうそうなんですよね。うそう。そしてね、ツイッターをやめたのに、クラブハウスを聞いていて大丈夫なのか問題っていうのがね。いや、でも、あれじゃないですか、ツイッターやめた理由って、なんかこう、焦るとか、そういうそ、そうそう,そう,そう組織ですよね。そう、これも、まあ結構ね、あの、バリバリやってる人の話とか聞けるから、焦る系なのかなと思いつつ、意外とね、音声って大丈夫ですね。うん,うん。うん。なんかその、ツイッターって、やっぱりその、切り取られてるというか、なんかこう、バリバリやってるところだけが、こう、文字の小さい情報量で入ってくるっていうのが、結構ね、焦りを生むんですよ。ええー。しかも自分の脳内にで変換されて、こう、いろんな感情も混ざったりもするから、結構ね、響きますよね。そうそうそうそう。で、音声だと、人が見えるっていうか、人間が見えると、なんだろうななんかツイッターだとそう完璧な人っぽく見えちゃうんですよどうしてもああわかりますうんで人間の声を聞くとそのどうしても人間のなんか弱さ的なものまで見えてくるところがあってあなんかそんなに焦んないなっていうのがあるんですよねなんか柔らかさっていうのはありますよね声だらねそうそうそうそうそうそうん、そうなんですよそれはいいな確かにまあとはいえねあのー、最近徐々に効かなくなってきてて面白そうなルームが減ってきてる感が<笑>ああそうなんですねうんありますねこれルームどうやって探せばいいんだエクスプロワーからなんかこうコロコロ探していけばいいんだろうかこれはもうあれですよエクスプロワーから探しても特にそんなに面白そうなやつは僕のところでは出てこなくてええー、私のところもなんか出てこないなそうたまたまこう開いた時になんか上6つぐらいの中に面白そうなのがあるかかなないかって感じですねなるほど。じゃあもう一期一会みたいなそんな感じです、ね。そう,そうそうそう。だから、耳が開いてるときに、ちょっと開いて。で、何もなかったら、閉じて、音楽流してみたいな感じそうですね。クロちゃんとかも喋ってる。<笑>芸能人系ね。芸能人結構いますね、確かに。最初っからいますよ、最初っから。へえー、あの、やっぱ、情報、敏感な人は早いですね。そうそうそう。そうなんですよね。これ確か、あの、リスナー上限ありましたよね。4000か5000人ぐらいで。なんか当時、誰だったっけなあの、ひろゆきさんとかが喋ってたやつに入ろうとしたら入れなかったんですよ。あ、そうなんだ。はい。あの、キャンセル待ちというか、秋、き待ちみたいな感じで。へー。その時は4900名ぐらい聞いてて、あ、5000人ぐらいがマックスなのかなと思ったんですけど、今そんなルームないですね。うーん。そんなでかいルーム入ったことないな。えー、そうなんですね。たまたま見かけて、あ、面白そうだなと思ったんですけど、結局聞けなかったんですよね。なる,なるほど、なるほど。なんかあれですね、前も言ってたかもしれないですけど、エアサプでもこれ、どっかでやれたら面白いですね。そうですね。誰も来ないかもしれない。誰も来ないかもしれない。もう、<笑>もうなんか、もう、もう飽きたっていうか<笑>、なってるかもしれないですけどね。そそうそうちょっとねまだね人減ってる感もありますからねなんか結構飛びついたけどんっていう人も多いかもしれないですねこれねうんまああとハマってる人ずっとハマってる感があるのでそうかそうか要,要はあ違うなと思っていなくなってやれるただ人口がちょっと減ってる可能性もあるとうんまあまた雰囲気が変わっていくんじゃないですかねこれはそうですね雰囲気によりますねこれはねうんそうそうちちょっとなんかあののい系の人たちが減っていくとまたあの平和なというかよ,より良いルームができるかもしれないかもしれない全然興味ないところにあえて聞きに行くっていうのも面白いかもしれないですねこれねああそうですねそうかもしれないあえて自分の違うところを取りに行くみたいな感じ,感じですけどまあただね時間は有限なんでねそうそうそうそう、うん、でどんな情報が得られるかもわからないっていうねそうそうそう,そうだからまあまあまあ自分的には作業用 BGM ぐらいがちょうどいいかなと思ってますね、うん。確かに確かにそれもいいかもしれない。うん、でも面白いのがこれアイコンが人物っていうね。これしかも変わりましたよね。変わりましたよね。ね最初アフロの方だったんですけど、うん、今帽子の方が。実在の確かなんかミュージシャンか誰かでしたっけね。あ、そうなんですか今回のやつはそ。そうみたいです。1もう一個前のやつはクラブハウスの社員へぇ<ー>。アフロの人。アフロの人。うん、みたいで、いや、あの、出てきたんですよ。あの、ファインドピープルのところに<笑>ああ。あそうなんですね。<笑>アイコンの人みたいな感じで。なんかそのアイコンもなんか、大抵そのサービスとか連想させるようなアイコンにするというか、イアイコンのガイ,ガイドラインみたいな、ありましたよね。デザインガイドラインとか。あ,あ、そうですね。そうですね。えー、人物の写真はね、珍しい,い珍しいなと思って初、初めて見たなっていう感じ。まあ、それもあって、アップストア1位の時に、こう、気になったのはありますね。だから、まあ。何のアプリだろうっていうのはありますよね。そう,そうそうそう。作戦勝ちですよね、これ、ね、そうですね。それすごいな。うん、今後、あの、人物の写真のアプリが増えるかもしれない。うん,う,んうん。そう、これね、喋る側もやりたいんですけど、なかなかタイミングがね。そうなんですよね、こちらね。そうそうそう。で、人のを聞いてる時。が意外とこう入れるタイミングじゃないし、で、僕がこう、暇なのは早朝だったりするから、人いないし。<笑>みんな寝てる。<笑>まあまあ、そんな感じで、まあまあ、ちょっとまだまだしばらくはた、ねね、たまにね、あの聞いていこうかなって感じですね、僕はね。僕、うん、もちょっと、ちょっと使っていこうかな。新しいサービスというよねはね、あの新しいサービスではないんですけど、この間ね、クワイヤーっていう、タスク管理サービスを偶然見つけてワイヤー触ってみたらねそうすごい良かったんですねまだ使い始めだからまあなんともなんですけど僕も今見てますけど結構使い勝手良さそうですよね UI もしっかり日本語対応してて見やすいそうでも日本語の情報ほとんどないんですよじゃあもう始まったばっかりっていう感じなんですかねいや結構ね立ってるっぽいあそうなんですねうん、なんか日本の人が、ね、見つけられてない。これは問題だ。なぜか。なぜか。うん、なぜか。日本の人がというよりも、あの世界的にあんまり情報がないんですけど。あ<ー>うん、まあまあ、これからなんでしょう。で、なんか、まあ、何がいいって、あのー、タスクのまあ一覧だけじゃなくて、まあ、よくあるトレロみたいな、看板ボードみたいなやつにできたりとか、そのビューを変えられるんですよね。で、まあ、看板ボードまでだったらまあよくあるんですけど、何て言うんだろう。カレンダーでもないし、タイムラインって書いてあるんですけど、要はあの横軸にこう日付があって、こう何日から何日までこの作業をやるよみたいな。ガントチャートってやつですかね。ですかね。うん、ええー。えっ、ー、と、進捗を、こっからここまで、こっからここまでにこれやるっていうようにできると。そう,そうそうそう。で、あ、これ、これいいな。そう、これができるやつを探してて、これだけできるのは結構あのドロップボックスペーパーとかでもできるしあ知らなかったそれできるんです、ね、<笑>そうなんですこれだけできるんですよでもこれだけできても知らんかったあの終わったやつチェックつけられないとあんま意味ないしそうですねうんでこれ一応 iOS アプリもあってあと、まあ、サービス自体は Web なんですけど、うん、まあちょっと使ってみてますって感じですねでなんと無料なんですよこれ大きいですよねええ、なんかあの、今はその段階じゃないからお金取りませんみたいな。ええ、広めて使ってもらうって書いてましたね。ええ、でまだ広まってないんで、ええ、まあ、こうやってちょっと広めあ、広めたら有料になっちゃう。まあまあまあ、それは冗談としても、ええ、まあまあ、ね、あのー、サービスもっと良くなったりそうんで,、ね、で。よろしいですね、うん。できればね、Mac 版のネイティブアプリ欲しいですね。ああ、確かに。ウェブだけではなくてね。そうなんですよ僕は基本的にウェブアプリあんまり好きじゃないんで。そうですよね。<笑>えー、ただ、あの出来の悪い Mac アプリよりは Web アプリの方が好きですけどね。えーうん、まあまあ、とりあえず現状 Web でもまあいい感じに使えてるので、まあいいなという感じですね。このタイムライン表示がね、でもね、iOS で見れないっていうのは1個問題。ああ iOS で見たいタイムラインこそ。どうだったかなっていうところに。iOS で看板ボード見れてもなという感じではあるんですがちょっと珍しいですよね似たような、えっと、タイムラインというタイムラインできるかちょっとわかんないですけど、えっと、タスク管理で Notion というのが、まあ、結構有名なものがあるんですけどこれまだ日本語対応してないんですよね Notion まだしてないんですねしてないんですまあとはいえまあしなくてもわかるような,日本語なあの英語なんで大丈夫なんですけどそれはクワイヤーはね、今、されてるからいいですね。確かに。はい、あとは、ノーションは有料かな無料でも使える。無料で1000件でしたっけそうですね。僕、ノーションはね、3年ぐらい前に1回使ったんですよね、確か。まだ入ってる。でたまにね、あのまた使おうと思って、触ってみるんですけど、やっぱ合わずにすぐ離れちゃうんですよね、ノーションは。なるほど。ノーションは、あの、ま、さっきも言ったようなあれで、あの、ネイティブアプリがあんまりいけてないっていうところが。うん、確かにね。ウェブっぽいというかね。ええー。ネイティブの利点を生かしきれてないような気がしますよね。そうなんですよね。それもあるし、あと、ノーションっていろんなことできる割になんか、自分はすごい不自由感を感じる。なんだろうな。なんかこう、決まりがあって、それ通りに使うみたいな感じを受けるんですよね。その決まりがたくさんあるからいろんなことができるみたいな。はい。なんか自由なツールって感じがあんまりしなくて。まあこれハマる人はハマるっていうのもすごいわかる。うん。めちゃくちゃカチカチにね、したいっていう人は、ノーションもいいかもしれないっていう。まあでもこれ日本で流行ってるっていうのすごいこうわかる気がしますね。もうカチッとした感じ。システム手帳みたいなのをしっかり作りたいみたいなね。こんな感じのアプリですよねそそうそう,そう,そうで結構解説されてる動画とかもねあの、YouTube で解説されてる人もいて、iPad のアプリとかよく紹介してる平岡祐太さんっていう人が YouTube で Notion のことを紹介してて僕も知ったんですけど、その人は結構 Notion 使いでガチガチに使ってるヘビーユーザーでしたね。あ、そうだ。あと、あれだね。多分、あのー、使いこなしみたいな。確かにね。うん。漢字のツールですよね。うん,うん、そうです、そうです。うん、<笑>いやち、ちょっと難しいけれども、使いこなせたら、その、使ってるのも楽しいというか
1: 、楽しくな
0: るというかね、その、頑張って使ってるっていうような、なんだろうな、機械いじりしてるような感じ。機械いじりってかなんか。なんだろう、違うな。庭いじりとか。あ、庭いじりとか。とか<笑>そうそうそうそう。ちょっとこだわって、こう、やりたい人向けかもしれないですね。うん。そうっすねなんか自分は結構メモは書き散らかしたい派閥だからちょっと違うしえっ、ー、とタスク管理はタスク管理でタスク管理用のソフト使いたいなって思って、えー、思うんだけどまあまあまあノーションもまあいいとは思いますよ会う人には合いそうそうっすねいやでもこのクワイヤーってやつ僕もそのノーション始めてはいるんですけどやっぱ細かすぎてなん違うところにエネルギー使っちゃう気がしてやめててるんですよね<笑>うん使ってないんですけどだからクワイヤーちょっとやってみようかなって思ってますそのガントチャートができるのがいいっすねやっぱそうこれがないとね結局いつからいつまで何やるって計画がねそうそうそうそう縦が気になっててなんかよ,よくわからんっていう<笑>そうそうそう,そう、はいうん、まあすでにね、あのー、自分の場合はタスクが、こう、進捗が悪くてね、あの、プッシュ通知で怒られてるんですけどね。クワイヤーにね。あ,あ、そうなんですね。え<笑>、<あ> iPhone アプリで。あ、そういうのもできるんですね。<笑>うん。なんかで、できるっていうか、か勝手にやってきますね。へえー。うん。設定、ちゃんと見たらあるんでしょうけど。でそういうのもありですね。お尻叩かれる系で、こう。そうそう、今日までにや,やりなさいみたいな。うん,うん。言われますね。あ、それすごい。うん、やりなさいじゃなかったらさすがに完了しましょうですね。ああ、そっか。<笑>あ、でも、必ず2月19日までに何々を完了しましょうって言われる。あ、じゃあ結構強めに。強め、必ずっていうのがね、えー、強いですね。必須です<笑>、えー。必ず何々を開始しましょうもあります。結構いいですね、それ。<笑>でも、今日何件のタスクがありますとかだけじゃなくて。確かに。やんなきゃって気になりますよね。うん。でもこういうのはね、あのー、結局、破綻した時にどういう気持ちになるかですよね。確かに。これは自分との約束ですもんね。ええー。誰かと共有してなければですけれども、これを。で、まあ自分との約束だとね、あのー、割と無理な予定を立てがちなんですよ。いや、わかりますわかります。できるかなって言って結局ちょっと、確定要素が入ってなかったりして、できないっていうのがあったりしますよねあの。人との約束だとね、あの、不確定、低要素をちゃんと計算に入れるんですけど。そう,そうそうそうそう。だからなんかもう、絶対やんなきゃいけないというと,ところとかはもう、誰かに言っちゃうとかね。そういうふうにしてたりします。ああ、なるほどね。はい。もうこれやんなきゃやばいっていうような感じのやつは、ここまでにこれをやるとか。できなかったら、どうすんのみたいな話。<笑>でもなんかこれあの、職場とかでも、小さい人数でプロジェクトとか結構ある。あるので、そのメンバーと共有するっていう意味では、結構いいな。これ、チーム共有も無料ですからね。そうですよね。普通、その、お金取るとこですよね、これね。そうそうそうそう。これね、いつまで無料なのかとか、全然わかんないし、いまいち、ね、どのぐらい経ってる会社なのかとかも、あんまり把握してないですけど、ね、なんかね、Google が使ってるって言ってますね。あ、そうなんですね。うん。それすごい。まあまあこういうのはだいたい一人でも使ってるわ<笑>。行ったもん勝ちみたいなね。行<笑>ったもん勝ち的なね。<笑>ありますけど。ノーションは確かその料金的には5ドルとかから始まるんですけど、あの学生とかでしたら今0円、0ドルですね。ああ、そうなんですね。はい。教職員とかも0円、0ドル。なので、その学割系もあったら流行りそうな感じですね、こっちも。確かに。結構大学生って市場でかいと思って、ここで取れれば、社会人になってから使ってくれるかなっていうのもあるし。あ、そうそう、トレロ、トレロに、クワイアのタイムラインみたいなやつがついたんですよ。トレロって、えっと、結構有名な、なんか聞いたことあります。ツールアプリっていうか、看板方式をこうメインで使う。ああわかったわかったわかったわかった。はい。そうそう、これについたニュースを見て、えと思ってトレロ使おうかなと思ったけどトレロ有料会員じゃないとタイムライン使えなくてあそちょっとどんぐらい使うか分かんないからあと使い勝手とかねよく分かんないしどうすっかなと思ってなんか調べてたらどっかの海外の掲示板で1人だけクワイア使ってるって人がいて、えー、クワイヤは何だろうと思って見てみたら気に入ったっていう感じです。うん良さげだ。本当よ。いい,い,いですね、これ。あとはね、今日のネタとしてはね、串鳥っていう焼き鳥屋さんがね、<笑>いきなりローカルな話になるんですけど。串<笑>鳥っていうね、札幌では有名な、まあ、焼き鳥のチェーンがあるんですよね。えー、と結構店舗があって、あと仙台とかにも、仙台と東京にもあるのかな。まあそういう串鳥っていう、まあ、焼き鳥がね、安くて美味しいお店があるんですよ。いやね、安くてうまいし、ハイボールもでかくて安い。そうそう、ハイボールね、メガハイボールってう、ね、そうそうそう。裏メニューでしたっけ<笑>あれ。裏じゃないのか。あれはね、えっとね、もともと表メニューだったけど、最近はあんまり売りたくないのか表に書いてない。<笑><笑>言えば出てくる。出てくると。そうそう、僕はあの、今このコロナ禍でもね、テイクアウトで、電話ししてて買いに行ったりしてますねあ僕もたまにテイクアウトでやってます、うん、ね串取り素晴らしいのが感染対策すごいちゃんとしてますよねえー、そうですよねなんか行ったらねあのテイクアウトでお金払って受け取るだけなのに消毒はいご協力くださいって言われるしあと店員さんもマスクしてその上にフェイスシールドああしっかりされてるうん、はいすごいこうしっかりしててまあ企業好感度も、まあ、なかなか高いんですけど、まあ、その串鳥さんがですね「本店閉店しちゃうんです」っていやーなんか残念ですね本店はすすきのにあるとそうすすきの駅直結ええー、あの駅のすすきのの駅降りて市場に上がる時の横道ですよねそう,そうそうそう。そう僕もね、一回か二回しか行ったことないんですけど。なかなかここ入らないですよね。そう、入、はい、あの、予約できないんですよ、本店は。ね、あ,あ、そっかそっかそっか。確か。そっかそっか、うん。で、狭いし、たまたま行って空いてたらしか入れないんですけど、<ー>なんかね、やっぱコロナで、そういう小さい店舗、カウンターメインみたいな。はい、立ち飲みとかね。そうそう、ところは、その、まあ、間引きしちゃうと、ほとんどね、お金にならなくて、赤字になっちゃうと。いうことで、この、串取りさんがですね、なんか街中の札幌の中心部の小さい店舗4つ一気に閉店して、で、新しい大きい店に、こう、移るみたいな。そうなんですね。そっかそっか。話なんですけど、ちょっとね、本店をなくすっていうのはね、なかなか、ね、アイデンティティみたいな感じじゃ,じゃないですか。はい、始まった場所だから。そうそう、オリジナルのところ。んあなんかちょっとね、まあ、一ファンとしてね、悲しいというところで,で、ね。確かに。<笑>この話をね、取り上げたんですけど。<笑>うん。うん、ね、串通りはデブサップの懇親会でも、まあ、ほぼ定番というかね。定番ですね。はい。いやー、これはね、悲しいですね。悲しいですね。いやー、コロナね、早く男性も落ち着けばね、飲みに行けるんですけどね。そうそうそう、そうなんですよ。飲み会がね、したいんですよね。そうそうそうそ。う<笑><笑>ね、ワクチンとかもね、始まるけれども、まあワクチン打ったから OK ってわけでもなさそうですし、<笑>わかんないですけど、解決に向かえばいいな。みんなが打てば OK ですね。そうそう。僕の病院でももうそろそろ打つのかなっていうところですね。まだ発表はないですけど。あ、始まってないんですね。まだ始まってないですよ。東京の方はもうね、昨日、一昨日ぐらいで始まったみたいですけどね。なんか札幌も始まったってテレビで見ましたよ。あ,あ、そうなんですね。そう,うん。だから、病院によるんですね。病院によるねとね。うん。うん、まあ、なかなかね、難しいところではあると思うんですけど、その、みんなに行き渡るのがね。そうですよね。まだまだね、がか,かかりますよね、本当。ええー。なんとなくね、自分が打てるのは来年じゃないかと思ってます。あ、そんなに今年じゃなくていや、っていうのも、あの、あれって自治体がワクチンの用意を、用意というか、用意はどっかでするどっかが国とかがするんですけど、はい。あの打つ会場とか、医師の,あの手配とか、その辺で自治体がやるんですけど、ええ、なんか札幌市がね、年内厳しいみたいなことをね、言ってたんですよね、最後まで終わるのが。ああ、そうなんですね。それを知らなかった。うん、うで、なんか、ね、高齢者スタートで、まあ、順番にって考えると、なんか、なんとなく。自分の順番来年になる可能性もあるなと思ってて確かにそれはあるかもしれないなそうあのねあれ2回打たなきゃいけないじゃないですかそうですね2回打ちますねそうなので1日に2万人ずつ滞りなく打てたとしても札幌市200万人近くいるんで、うん、200日かかる、ね、っていう計算になるそうです<笑><笑>でかといでじゃあ必ず常にこう会場を確保できるかっていうとそれはないですねそれはないんですよあの市の持ってるその大きい会場ってイベントとかで使ったりもするしねなんか別なことで使ったりもするからそうなるとまあ今年いっぱいは無理っていうのはすごくわかるんですね計算されると確かに確かに数字で見るとうん数字で見ると分かりやすい、ね、分かりやすいですねうん、うん、確かに1年越すかもしれないですねそうなんですよ。そっかそっか。なんでね、なんかその辺もまたなんかね、あのー、後半になって、重大にやれるようになるとまたいいかもしれないですけどね。そうですよね。多分、そのね、札幌の近隣の市町村でもう終わったみたいなとこがあったら、そこに。秋ぐらいには出てきそうじゃないですか。そうそうそうそう、ね。人口がそんな多くないとこだったらね。そうそうそうそうそう。で、そこに打ちに行くとかできたら、うん,うん、うん、いいですよね。いいですよね。隣町ぐらいだったらね、全然。行け,行けます、行けます。行けますよね、はい、車で。車で片道30分ぐらいだったら行きますよ。余裕で行けますよね。うん。うん、うん。もうちょっと遠くてもいいかな。うん、まあ、あとはあれ次第か、でも。えっと、撃った後のアナフィラキシーとか、一応。ああ、そうですね、副反応とか。待機しなきゃいけない。そう,、ね、そうですね。はい。うん。その辺の時間の関係もあるから、そこまで遠くは無理だけど。小樽、まあ、ぐらいだったら、小樽ちょっと行きますね。うん、でも小樽も1時間ぐらいだけど。2ぐらいだったら。行けますよね。行けますね。うん、夜市とかね。夜市とかね。うんあ。お酒を買って帰ってくると。なるほど。はい<笑>、ね。ウイスキー買ってねそうそうそう。うん、飲んだら帰れなくなるんでね。そうですね。まあまあ、こんな感じで。まあ、水口さんは医療関係者だから早いですよね、ね。おそらく今月中か3月上旬になるのかな、わかんないですけど、打つ予定ですね。いやーいいな羨ましい。ちょっと怖いですけどね。未知のものっていうか。まあ、大丈夫なことは知ってるんですけど。なんかドキドキっていうか<笑>。なんか、あ、これって患者さんの気持ち、こんな感じなんだっていう風に<ー>はい、思います。まあでもね、海外で何十万人、何百万人、そ,そ,そ,そうそう、取れてるから。取れてるから、まあ、全然安心ではあるんですけど。あ、でもなんかね、結構興味深いなと思ってるのが、海外で打った人たち。みんな痛かったっていう話が出てるんですよね。ええー。あの筋肉注射で。はい。で、日本で始まって、テレビの報道とか見てると、みんな痛くないって言ってるんですよ。そうですよね。うん。これなんでかなと思って。確かに。日本人筋肉量少ないのかなでも、アメリカ、海外に住んでて痛いって言ってる人も日本人ですよね。あ、そうなんですかあ、違うか。外国の人もそうなのか外国の人、外国の人。ああ、そっかそっか。の話だけどああうう、どうなのかなと思って。同じワクチンなのかな同じワクチンじゃないですかね。注射器の違いとか思ったけど、まあ。針、針の喫茶針。うん、針も別に、普通に、すごい細いやつじゃなさそう。そうですよね。だったんですよね。映像を見る限り。えーうん、だからな、なんでだろうってちょっと思ってます。注入速度注入速度海外はもう、うりゃーって入れちゃうとか。いてててて。ああ、その辺あるかもしれないですね。えー、要はその筋肉の組織を、そのメリメリメリって引っ張り、引っぺ出して薬液が入るので、で痛いんですけど、そこ、もうちょっと優しくやると、よりその傷が少ないというか、なのかなぁ、わかんないです。ああ、あるかもしれないですね。えー、イギリスとかね、ボランティアがややっててるんです素人が筋肉注射の場合は、えー、っとちょっと訓練を受ければできるんですねできると静<う>、うん、脈を探したりとかしなくていいからそうかそうか。そのままプスッとやってねええーうん、なのであのボランティアの人がやってるっていう話で、えーうん、あそこの差はあるかもしれないですね、うん、あの熟練の人が<笑>やってたら痛くないとかは普通にありそう、えー、あるかもしれないあとは皮膚の痛みを感じる、その、痛点っていうんですけど、そこに直接ザクッとやっちゃったら、まあ表面も痛いっていうのもありますし、あの、筋肉の表面に、あの、歯、って、神経もあったりするんですけど、そこに直接触っちゃったりすると痺れとか、痛み強くなるっていうのはあるかもしれないですね。なるほど。はい。だからまあ、運ですね、これは。おそらく。まあ、現状、あれかもしれないですね。あの、痛いっていう人は黙ってるだけかもしれないですね。そうそうそう。痛いって言ったらみんなね、<笑>あの、打たなくなるというかね、うん。今はね、医療関係者だけですからね。そうそう,そうそうそう。のがね、周りのね、女の子たちはね、あの、子宮頸がんワクチンもあれも筋肉注射らしいんですよ。あの時めちゃくちゃ痛くて、手が上がらなくなったっていう人もいて、だから今回も怖いって言ってる人もいました。なるほど。まあ、もうちょっと情報が出てくるまでは、痛い、痛くない問題はまだわかんない。そうですね。きっとね。はい。うん。もしかしたら次のエアサップで僕の感想がかも。あ、聞きたい、聞きたあるかもしれない。打ててたらね、ですけど。ええ。はい。いや、それもう、打ったら、もう速攻で収録しましょうか。しましょうか。あの、ワクチン体験談ということでね。ええ。いや、それはね、面白い。それやりましょうか。はい、やりましょう。じゃあ、ちょっと皆さんも楽しみにしててください。じゃあ、今回はこんな感じですかね。そうですね。番組へのご感想や話題のご提案など、ぜひですね、えー、このポッドキャストの概要欄にあるお便りフォームでお寄せください、えー。ハッシュタグエアサップでの感想ツイートもお待ちしております。それでは今回もお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。